0: Nos mirábamos Carlos Gasco y yo sorprendidos ahora al empezar de, ¿sabes la noticia buena del programa, no? Sí, 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 vamos a hablar de Cody Rose. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al tercero de los asaltos de este cao a la Carrera número 15. Como escucháis ya, es el tiempo de hablar de Lucha Libre y para ello, como siempre, como cada semana, me acompaña una de las personas que hace posible la mejor web en castellano de Lucha Libre. Hablo de Planeta Reslim y hablo de Carlos Gascó. Hola, Carlos, ¿qué tal?
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro?
0: Perplejo con la noticia, ¿eh? Cody Rhodes, vamos a ir sin, sin paños calientes. Cody Rhodes, agente libre, no tiene cláusula de no competencia y Fightful dice que va a firmar con WWE. Como decimos siempre, esto se está grabando el miércoles a las cinco y media de la tarde. Hora Peninsular Española. Lo que pase de aquí a que se publique, puede suceder de todo, Carlos.
1: Pues sí, puede pasar de todo y es que ha explotado la bomba, pues como bien dices tú, hace apenas una hora, hora y media ha explotado la bomba. Eh, Ya sabíamos y se conocía que Cody Ross estaba trabajando con EIW con un acuerdo verbal, no tenía ningún contrato firmado con ellos ya que había acabado contrato a finales de diciembre. Y todos esperábamos, o sea, todos pensábamos que Cody Rose, viendo lo que salía a luchar, que aparecía en los shows, que iba a ser un acuerdo de, de unos cuantos días, unos cuantos meses, llegar a un acuerdo largo de quedarse en la empresa. Y no, ha llegado un comunicado oficial por parte de Elite Wrestling diciendo que le deseaba lo mejor en el futuro a Cody Rose y a su mujer Brandi, que también ha salido de la empresa. Y durante unos minutos nos hemos quedado un poco en estado de shock pensándose la gente o incluso nosotros que pudiese ser algo pues un algo fake algo de mentira que alguien haya jugado con esto pero no todo seguido ha llegado un correo de bueno un comunicado de Cody Rose confirmando sí su salida de la empresa y a partir de aquí pues tenemos la noticia bomba de Faithful de que Cody Rose podría volver a WWE una persona que tenemos que decir que se ha ido de WWE mmm, diciendo entre comillas no muy no muy al público pero se han ido al privado pestes y perrerías de lo que ha sido W de su trato a él. Eh, de, de ahí lo hemos visto intentando destruir con un mazo a el trono de Triple H. O sea, ha tenido pequeños detalles que han mostrado su, su desencanto con la empresa de misma Mazon y con la empresa donde estaba su padre.
0: ¿Y qué importa eso si ahora le pagan más y vuelve y es la estrella?
1: Claro, ahora... Ahora es cuando muchas veces te pones a pensar en lo hipócrita que es la vida y en lo que realmente piensa la gente que es en el dinero. Si realmente de Cody Rose e imagínate que por aquellas casualidades lo hacen director de NXT, que era lo que estaba llevando antes Triple H. <risa> imagínate la paradoja de la vida y lo que podría ser de, de, de sinsentido tenerlo, no el, el quitar a Triple H, que lo has quitado de NXT y que llegase Cody Rose para ponerlo. Yo sinceramente no me esperaba eh, la salida de Cody Rose. Y aún me costará mucho ver a Cody Ross en WWE, porque fue como me voy de WWE para intentar crear competencia. Porque fue él el que empezó todo con los bats y con Kenny Omega y con Tony Khan, por lo cual intentó crear competencia y ahora es como, he visto que esto, con oh, perdón, eh, no sé si es lo que piensa, pero da la sensación de, he visto que esto no ha funcionado, que esto no es lo que yo quería, que esto no ha llegado a destruir a Raw o a SmackDown, que nos hemos quedado ahí. ¿Y qué hago? Pues me vuelvo de nuevo a casa, ¿no? Me vuelvo de nuevo a estar con WD. Me parece algo, no sé, muy raro de momento.
0: Si la puerta se vuelve a abrir a Cody esto significa un golpe muy, muy duro a All Elite, porque el camino inverso lo pueden empezar a recorrer muchos que se hayan ido a All Elite y que igual no encuentren su sitio.
1: No, y ya no solo esto, ya es que eh, se te va un icono de la empresa, porque... Hemos tenido rumores, pues, WWE está interesada en NGF, está interesada en Jay Cargill. Son luchadores que, entre comillas, ha, ha creado Larry Wrestling y que sí que puede haber una pugna por ellos en cuanto acabe en contrato. Pero Cody Rose es llevarte al que creó la empresa de O'Leary Wrestling. Cody Rose fue el que negoció con Tony Khan, fue el que llegó a un acuerdo con él para que Tony Khan apostase por hacer una competencia de WWE. Claro, para mí es mucho más grave llevarte a la cabeza pensante de tu competencia que no llevarte al luchador normal, que pueda acabar contrato y puede tener la ilusión de ir a WWE.
0: ¿Con quién lo compararías, al revés, para la gente que no esté tan puesta? ¿Con quién compararías que se fuese de WWE a Ole Elite? ¿Triple H?
1: Bueno, yo lo compararía al momento en que se fue Hulk Hogan. Hulk Hogan se fue de WWE, apareció en WCW y fue como un golpe muy fuerte. ¿no? En aquel caso, Ted Turner le ofreció muchísimo dinero. Eh, Big Man Mahon estaba pensando que ya era el momento de retiro de Hulk Hogan. Y en aquel momento yo creo que Aymamazo se equivocó porque Hogan dominó la industria durante otro, otros siete u ocho años más. Pero yo creo que es parecido, a, no sé, al nivel de luchador. O sea, Hogan movía mucho más eh, dinero y mucho más, mucha más gente que no Cody Rose, pero así el nivel de importancia. de decir, quito lo más importante de una empresa y me lo llevo a la otra.
0: Curioso, ¿eh? ¿eh? Sin duda alguna creo que vamos a estar hablando muchísimas semanas de todo esto. Y si llegase un regreso de Cody a uh, WWE, ¿cuándo lo esperas tú? Wrestlemania ¿Antes?
1: Hombre, un regreso para WrestleMania sería sería importante, o un regreso para el Raw post Wrestlemania que siempre sabemos que es cuando pasan las cosas más importantes de los Raw de todo el año, para el caso, que es cuando fíjate, empieza a a la gente.
0: Fíjate que yo lo veo apareciendo en la primera noche y teniendo una lucha, por ejemplo, en la segunda. Sería un bombazo brutal.
1: También. O oh, mira, yo con todos los piques que han habido, con Shane B. McMahon, con los rumores que hay, no descarto a día de hoy que en WrestleMania podamos ver un Cody Ross contra Shane McMahon.
0: ¿Pero en qué posición está Shane? Hay que recordar que papá lo envió a casa. Le dio igual que fuese su hijo. Hizo el gamberro, vamos a decirlo de una manera fina, en Royal Rumble.
1: Yo es que Álvaro eso no me lo creo. ¿No? Yo, personalmente, no me lo creo.
0: ¿Crees que es toda una historia?
1: Yo creo que es una storyline como la que nos intentaron vender con Charlotte y Becky Lynch que la gente al final se creía que estaban discutidas de verdad, que no sé qué, que no sé cuántos, y no se ha comprobado nunca que se hayan discutido de verdad. Y yo creo que con Shin Mahon pasa lo mismo. Se ha echado la bola para que todo el mundo pensemos que Shin Mahon eh, ya no está en W, pero yo soy de la convicción de que todo es un, una storyline.
0: Oye, y si hay un cambio de cromos si y se va a Shane el Elite y Cody y WWE?
1: Entonces sí que ya sería el colmo. Me ve a más Mahon diciendo que ha comprado a la empresa, como hizo en su día en el 2001 con WCW.
0: Veremos a ver qué, qué depara todo esto, porque sin duda alguna es uno de los movimientos del año, y eso que estamos a 16 de febrero en el día que se publica este podcast. Y Carlos, eh, esta noticia que ha tapado para mí la noticia de la semana. Y es que por esta mañana por WhatsApp me mandaba a Carlos una foto y decía de estas en WrestleMania tienen que caer algunas. Y me mandaba las cervezas de Stone Cold. ¿Va a volver Stone Cold Steve Austin a disputar un combate?
1: Hombre, yo ahora mismo todos los rumores apuntan a que sí. Eh, Dave Mather dice que todo lo que hay en el vestuario es que sí que va a volver, que se está mirando, se ha sabido que en agosto ya se le puso un ring o se montó un ring en su casa para poder empezar a entrenar. O sea, todo tiene esa pinta de que sí. Ahora, lo que yo también te digo es que t- si él lucha, la pinta de que yo me voy a tirar la cerveza por encima, como hace Stone Cold a la hora de entrar en Dallas, también va a ser. O sea, ya te lo prometo yo, que ahí, vamos, va, intento no estar en prensa para poderlo hacer.
0: 57 años, veremos un Golver 2, porque tampoco podemos esperar grandes cosas de alguien que lleva mucho tiempo parado y que tiene 57 años, por muy bien que se le vea. Igual que Golver. Goldberg... Goldberg Ya quisiéramos nosotros estar igual de fuertes que él, pero realmente luego, ¿qué podemos esperar?
1: Yo no esperaría mucho. Es lo que dices tú, 10, 57 años, lleva 19 años sin luchar, que se dice muy pronto, desde el 2003 que se retiró, 19 años sin luchar. Pero yo es lo que sí veo es que puede estar haciendo cinco minutos de lucha, eh, hacer un stunner que es lo típico que él hacía, que él acababa, y encima hay un pique que nadie ha dicho, que nadie ha pensado, que nadie... Ha utilizado, o por lo menos que yo no, es, no he leído por ningún sitio, es que Kevin Owens está utilizando el Stunner como finisher ahora mismo.
0: Bueno, y la, la idea principal no es... Kevin Owens se está cargando contra Texas a todas horas, metiéndose con la gente de Texas. Stone Cold es de Texas. WrestleMania es en Texas. Yo creo que la historia se vende sola, pero lo que tú dices del estándar también. ¿Quién tiene el Stunner más, más potente?
1: Exacto, es y además eh, que no hace falta que sea un combate anunciado, incluso puede ser que Kevin Owens salga micro en manos, eh, empiece a meter con toda la gente de Texas ahí en medio de WrestleMania y que aparezca Stone Cold call, que a lo mejor le hace tres stunners, acaba el combate, recordemos la última WrestleMania Andalas, que de Rock apareció y ganó en siete segundos a O Rowan. Sea, no extrañaría que fuese una cosa así muy rápida, un stunner o dos, acabar con Kevin Owens... Y la gente contenta, han visto a Stone Cold luchar, eh, Kevin Owens también contento, porque para mí es un premio, si de verdad le dicen a Kevin Owens que va a luchar contra Stone Cold, y la gente vamos se va a casa más feliz que nadie.
0: ¿Te acuerdas eh, el último Wrestlemania en Nueva Orleans, cuando John Cena apareció en primera fila con un cachillo de cerveza? y luego acabó peleando. Puede ser una cosa así tan extraña como lo... No, no igual, obviamente, pero tan extraño como lo que vimos ahí.
1: Tú fíjate que en Resermenia 34 en New Orleans fue cuando John Cena iba de invitado, de público, y acabó luchando contra el Undertaker. En Resermenia 35 teníamos a Layas, que no sabías qué iba a hacer, y apareció tocando la guitarra, y salió John Cena como Dr. Tugamonix, y también tuvo su pique con, con Elías, lo sacó y le ganó. O sea, yo creo que... Se pueden hacer varias cositas dentro de WrestleMania que no impliquen una gran dificultad para Stone Cold. Aparecer, eh, pegarle dos patadas y un stunner a Kevin Owens y ganar el combate en menos de un minuto, la gente sale contenta, Stone Cold luego se tira 10 minutos celebrándolo con cervezas y y ya está.
0: Y ya tiene la fiesta montada, sí, sí, totalmente. Camino a WrestleMania, venga, vámonos. WrestleMania será el día 2 y 3 de abril. El último pay-per-view es este sábado en Arabia Saudí, Elimination Chamber. Antes de hablar tú y yo... Hoy no tenemos por aquí a Miguel Pérez, pero le tenemos en espíritu y también nos ha dejado un comentario de todo lo que él espera de este pay-per-view.
2: Este sábado WWE presenta Elimination Chamber 2022, un pay-per-view que va a tener lugar desde el Super Superdome de Arabia Saudita y que va a ser la antesala de WrestleMania. Es verdad que tenemos dos cámaras de eliminación, una por el campeonato de la WWE, donde Bobby Lashley se enfrenta a Brock Lesnar, Seth Rollins, Austin Theory, Matt Riddle y AJ Styles. El campeonato máximo de la empresa está en juego y, en mi opinión, Brock Lesnar va a ser la persona que se lleve el cinturón a la vitrina de los inmortales. Además, tenemos una Elimination Chamber de mujeres. Va a ser, por una oportunidad, por el campeonato femenino de Raw en WrestleMania 38... Además tendremos a Becky Lynch defendiendo el campeonato femenino de Raw contra Lita. Difícil lo tendrá la leyenda de WWE porque Becky Lynch está en un momento de forma increíble. Y como tercer combate de Mujeres de la Noche tendremos a Ronda Rousey y Naomi contra Charlotte Flair y Sonia Deville. Tres combates de mujeres en Arabia Saudita. Un país donde hace poco ellas no podían ni siquiera acudir a los estadios y tenían que sentarse en zonas aparte. La verdad es que son grandes noticias, tres luchas de mujeres. Eh, les queda mucho camino por recorrer a los árabes, pero algo está cambiando en este país. Por primera vez, durante eh, estas semanas de atrás, pudimos ver carteles con mujeres en las carreteras de Yeda y de Riad Así que poco a poco parece que van cambiando su mentalidad y van yendo hacia la igualdad. Así que de lujo tener estos tres combates de mujeres. Además, también tendremos un Falcons Anywhere, Drew McIntyre contra Mazcat Moss, que está con la estrella Happy Corbin, Baron Corbin, que para mí es uno de los mejores luchadores de WWE. Y es el momento de brillar de Moss, uno de los luchadores con más talento para mí de todo el roster, aunque, no sé, mucha gente lo odia. Los campeonatos por parejas de SmackDown también estarán en juego. Los Usos se enfrentan a The Viking Riders. Hacía mucho que no veíamos a los vikingos competir eh, a alto nivel por unos campeonatos y vamos a tener una pedazo de lucha, pero para mí, que los usos llegan como campeones a WrestleMania. Y todo esto va a ser el calentamiento. Y va a ser el calentamiento porque tendremos un main event de cinco estrellas. Por el campeonato universal de WWE, Roman Reigns con Paul Heyman se enfrenta al WWE Hall of Famer, William Scott Goldberg, o Bill Goldberg, como le llamáis vosotros. Un hombre que entró en 2018 en el Salón de la Fama y que aún así quiere competir por los campeonatos. La mejor superestrella de la historia de la lucha libre profesional. Una gran persona además, ya que Goldberg en su vida privada es abogado por los derechos de los animales, Eh, siempre ha tratado a los fans de lujo hay un montón de fotos suyas desde hace muchísimo tiempo en las que está firmando autógrafos a niños y a mayores y una de las mejores estrellas en el ring el hombre que tiene el finisher más devastador de todos los tiempos ese durísimo Jack Hammer y además vamos a demostrar a los fans de Roman Reigns que el Spear es de Goldberg, no es de Roman, no es de Edge no es de nadie más, es de Goldberg Hablamos de una leyenda de WCW, hablamos, hay que decirlo también, de un dos veces campeón universal de WWE y hablamos de la cara de la empresa en WrestleMania.
0: No nos ha sorprendido, Carlos, que apueste por Golver, ¿no? Main Event de WrestleMania, se ha tirado el triple aquí el amigo.
1: La edad le afecta a Miguelín, ¿eh? Mira que es menor que yo, pero yo creo que la edad le afecta.
0: Eh, simplemente de, de Golber ¿se rumorea también que puede volver a firmar otro, otro contrato con, con WWE?
1: Bueno, es muy fácil, es muy tangible que se pueda llevar un contrato nuevo. A Arabia Saudí le gusta mucho Golver, a Golver le gusta mucho el dinero... Y a W le gusta más el dinero. Y Arabia
0: Saudí, hombre. Y también que Arabia Saudí le gusta Golver. ¿no?
1: Exacto. O sea, a Arabia Saudí le gusta Golver. Golver le gusta el dinero y W tiene el dinero a Arabia Saudí. O sea, es un triángulo perfecto. No, no se tiene que, por qué modificar nada. Se puede firmar en cuatro o cinco luchas de nuevo. Ya tenemos a Golver para todos los shows en Arabia.
0: Veremos, veremos a ver qué, qué sucede. Vamos a empezar por ahí. Eh, Mire, vamos a empezar rebatiendo a Miguel hoy que no puede defenderse. ¿Tú lo ves como combate estelar de la noche?
1: No lo veo como combate estelar de la noche porque me gustaría ver el, el, el combate de la Elimination Chamber por el título de The Para mí ese te- debería ser el combate estelar de la noche. Creo que tiene más gracia. Ahora, en Arabia Saudita todo puede pasar y no te extraña que empiecen con la, con la batalla en la Elimination Chamber y el Roman Reigns contra Goldberg sea el main Event de la noche.
0: A mí me gustaría también que fuese el, al revés pero con el contrato que tiene Roman Reigns o abre o cierra, no hay más opciones.
1: Exacto, por eso te digo que poner a Lesnar de opener te puede dejar el hueco de que pueda pasar, o la duda de que pueda pasar algo después. Si tú pones a Roman Reigns contra Goldberg en el primer combate, como pase algo ya te puede dar un pequeño spoiler de lo que puede pasar después en la cámara de eliminación si entra Brolena en ese primer combate. Entonces yo creo que a nivel de lógica, y de tener al espectador un poco enganchado, que el Roman Reigns contra Goldberg sea el último y que la gente pueda esperar. Si Lesnar gana el título de W, que se encare con él. Eh, si Lesnar no gana el título de W en la Elimination Chamber, que Lesnar le fastidie el combate a Roman Reigns. O sea, puede haber ese, ese espacio para que la gente piense.
0: Yo fíjate que me imagino a Reigns ganando a Goldberg para empezar y a Reigns entrando no sé cómo en la cámara de la eliminación para hacer algo contra Lesnar ya sea conseguir chafarle o no, pero lo veo más bien por ahí.
1: Sí, o sea, se puede dar, pero sería dejar muy claro que Roman Reigns es el malo de la película. Sería dos veces consecutivas que le ha fastidiado el título de WWE a Lesnar. O sea, WWE ya muy claramente a que Roman Reigns fuese hill y Brock Lesnar el face de cara a WrestleMania, No sé si va a pasar, es que no, no lo veo.
0: ¿Y qué, qué problema hay? ¿Tú, ¿Tú has visto la foto que ha subido WWE de Brock Lesnar muerto de risa con Sin Theory, no, moribundo después de recibir el un F5. Y
1: todo, o sea, es que Bro Lennar se está convirtiendo en, en un ídolo, o sea, se está convirtiendo en el Bro Lennar que nadie imaginaba. Cuando Bro Lennar llegó después de Sam Slam, nadie imaginaba que iba a ser este Bro Lennart Face, que pueda hablar con micro, que pueda hacerte pasártelo bien sin necesidad de estar destrozando gente. Y yo creo que W iba a tirar por el Lennart más Face, pero da miedo, ¿no? Temes el Lennart Face y que luego a lo mejor acabe Reserveña y se vaya. O que se tome un tiempo de descanso, da un poco de miedo, porque ¿quién ocupa ese lugar?
0: Ya, ahí, ese, ese es el problema. Pero bueno, igual lo ocupa Cody Rhodes. ¿Quién sabe, no? ¿Te imaginas
1: a Cody Rhodes acabando con el reinado de Roman Reigns. No lo veo, ¿eh? No veo yo 600, 500 días Roman Reigns campeón y venga Cody Rhodes y acabe con el reinado de Roman Reigns.
0: No lo espero yo, pero, oye, todo puede pasar en WWE. Eh, ¿Favorito Roman, no? Contra Goldberg. Sí, sí,
1: favorito Roman, por descartado, vamos. Es que. Lucha corta, ¿no? A lo mejor 8, 9, 10 minutos, nada más, pero tiene a los usos, tira por Heyman, o sea, yo creo que... Larga para
0: para Golver, pero corta para lo que es una pelea por el Campeonato Universal. Sí, 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 yo creo que va a ser
1: así. O sea, va a ser un combate de 8 o 10 minutos, no más, y con Roman Reigns reteniendo el título. No no vería lógico un cambio de título ahora. Y después, Bobby Lashley
0: defiende en la cámara de la eliminación ante Brock Lesnar, Rollins, Theory, Riddle y AJ Styles. ¿Qué puede pasar aquí? Porque a mí se me ocurren varias opciones. ¿Qué, ¿Qué se te pasa a ti por la cabeza?
1: A mí la única que no me gustaría es la de que Bro Lennar saliese con el cinturón. No me gustaría ver un combate título contra título en WrestleMania 38. Porque creo que eh, los dos títulos se tendrían que defender por separado. Y yo pondría a Bro Lennar contra Roman Reigns por un título y al ganador de la Elimination Chamber, que me gustaría que fuese el porque creo que se lo merece, pues luchando contra alguien, contra Seth Rollins probablemente, o contra un luchador que, que pueda tener eh, una rivalidad importante, o contra un reader algo que para Resenuña sea interesante pero no poner a, a Bro Lennar contra Roman Reigns con todos los títulos en juego.
0: Yo hoy me veo con, un poco como Rappel y yo vería, a mí me gustaría Lasley contra Rollins, y ya no sé si ganaría Lasley o podría incluso ganar Rollins, ya sabemos que es un oportunista lo veo más por ahí. No sé, me tiene un poco perdido AJ Styles, que es el otro que podría hacer algo.
1: Bueno, AJ Styles corre un rumor muy fuerte de que su combate en WrestleMania va a ser contra Edge, con lo cual ya te dejas un poco de margen la posibilidad de que AJ Styles luche contra Lasley en WrestleMania. Yo es que creo que eh, si a Kevin Owens ya lo ha sacado de la, de la idea, porque otra de la idea podría ser Randy Orton y, y Riddle contra Kevin Owens y Seth Rollins. Si ya has quitado esta idea de en medio, ya no tiene los títulos de parejas por en medio, yo creo que Bobby Lasley contra Seth Rollins sería un muy buen combate para WrestleMania y probablemente tendríamos a Seth Rollins saliendo como campeón.
0: Y la otra cámara de la eliminación: tendremos a una, una mujer que va a salir retadora oficial de Becky Lynch, si Becky Lynch gana a Alita, claro. Liv Morgan, Rea Ripley, Bianca Belair, DouDrop, Nikki Ash y vuelve. Alexa Bliss, que era la incógnita que, que teníamos, se despejó en el último row. También se despejó que la última en salir va a ser Bianca Belair, que ganó después de un esfuerzo tremendo de Rhea Ripley. ¿Creo que esto es un mano a mano entre Rhea y Bianca?
1: Yo lo creo así y creo que la ganadora va a ser Bianca. Eh, ese cerrar el círculo, ¿no? que se empezó en Slam con esa victoria de Becky Lynch en, nada, en 28 segundos sobre Bianca Belair, yo creo que lo tienen que cerrar y Bianca tiene que salir como ganadora de WrestleMania. Cualquier cosa que se salga de eso va a ser una gran sorpresa porque nadie está esperando un Becky Lynch contra Alexa Bliss, por ponerte un ejemplo, o un Becky Lynch contra Rhea Ripley porque no ha habido ningún tipo de, de pique entre ellas. Así que yo espero el Becky Lynch contra Bianca Belair y cualquier cosa que no sea eso, ya te digo que es una sorpresa para, para el título femenino de Rao.
0: ¿Te sorprendió Alexa Bliss? ¿En ese último hueco?
1: Me sorprendió y no. Porque claro, es que dices, eh, en Raw Bailey no está. En Raw Sasha Banks no está. O sea, o era una persona de NXT o era una persona que no estaba eh, luchando habitualmente. ¿Quién podría haber estado en Raw? Pues Lacey Evans que hubiese vuelto, Asuka que hubiese vuelto o Alexa Bliss. Y al final pues han decantado por Alexa Bliss.
0: Yo sé que te gusta Alexa Bliss, pero se te estaba haciendo un poco bola ya... ¿La historia de la terapia y Lili?
1: Yo es que no, no me ha gustado esa historia. O sea, no me ha gustado esa historia. Yo hubiese sido más, eh, más dark, más negro. Hubiese tirado por la historia de, que el, de decirle al psicólogo que ella veía a Lili como una persona normal, que el psicólogo le dijese que no, eso no era posible y que de golpe y porrazo una luchadora encarnase a Lili. Y acabase los dos con el psicólogo. O sea, yo soy muy... En, en, las, en las historias le, le saco un poco la, la parte más negra a la historia, pero creo que hubiese sido muy buena historia que Lili se hubiese convertido de verdad en una luchadora
0: te lo hubiera comprado ¿eh? a mí me, me, me habría gustado te lo, te lo habría comprado
1: Uy, que Lili Lily Alex Abris, no hace falta ni que vayan por los títulos tienes dos nuevas luchadoras para ir por el tag team contra Carmela y Celina si es que alguien se acuerda de que Carmela y Celina son ah, las campeonas por parejas me, más que
0: me lo has dicho porque no, no lo tenía yo claro, en mente
1: o sea, imagínate que puedes jugar con todo eso y que Alexa Bliss con Lily pueda aparecer y desaparecer cuando quiera, en cualquier roster, incluso irse a NXT o lo que quiera. O sea, tenías un margen de maniobra enorme.
0: Pues Alexa, que ha recuperado a Lily en forma de de muñeca. Becky Lynch contra Alita, muy bonito por volver a ver a Alita peleando por un título, pero es otra cosa como la de Goldberg. Creo que no tiene más historia.
1: Sí, es esto de Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Es como como el libro. Sabemos que va a ser muy buen combate, pero que al final va a acabar Becky Lynch ganando y reteniendo el título para llevarla a WrestleMania.
0: El resto de combates: eh, Ronda Rousey y Naomi que se enfrentan a Charlotte Flair contra Sonia y Sonia Deville. Obviamente esto es para cebar todavía más el Ronda contra Charlotte.
1: Sí, yo creo que aquí eh, apuesto por Ronda Rousey ganando sobre Sonia Deville. O sea, Charlotte Flair va a intentar eh, mantenerse, o sea, no caer derrotada, que Ronda Rousey no pueda aprovechar eso de cara al Road to WrestleMania pero tampoco veo a Charlotte y a Sonia derrotando a Ronda Russi por todo lo que lo que envuelve Ronda Russi, aunque esté Naomi al lado. O sea, yo creo que aquí la victoria va a ser para las faces, pero ganando a Sonia Devil.
0: Y después, eh, ¿vuelven los Viking Riders a pelear por un título contra The Usos? que Otro combate que vemos muy claro, ¿no?
1: Yo lo veo claro para los Usos, y si hay combate en WrestleMania, me imagino que será el típico combate de cuatro tag teams que probablemente te lo van a los Usos, a New Day, a Viking Raiders y a los Lotarios luchando los cuatro eh, la primera noche o la segunda noche, pero en combate de estos de Opener ¿Cómo? o alguna cosa de estas.
0: ¿Cómo te lo conoces, eh?
1: Hombre, son muchos años tiene, ya habiendo.
0: Tiene, tiene mucha pinta a, a eso. Eh, y después, eh, los combates calzador, voy a denominarlos. Uno sobre todo, uno más que el otro, de Mitch contra Rey Misterio Iniciaron una rivalidad rápida. Sí, supongo que en Arabia habrán pedido a Rey Misterio.
1: Exacto, y es una rivalidad que no sabes dónde va a acabar, porque la rivalidad es eh, meterse con Dominic Misterio y decirle a Rey Misterio que Dominic no es hijo suyo porque es más alto que él y dices mmm, gracias por la tontería, o sea, yo creo que toda la generación nuestra somos más altos que nuestros padres, pero, pero bueno.
0: Pero Dominic no podía Dominic ser. Dominic no podía ser. Además, tampoco es muy complicado ser más alto que el Rey Misterio, o sea, que sí. no estás hablando de Pau Gasol. Claro.
1: Están diciendo, no, es que mi padre es Pau Gasol y yo mido 2,40. Y dices, vale, no, es que mi padre es Rey Misterio, o sea, no, no es muy complicado. Pero es lo que has dicho tú, rivalidad, combate con calzador y Demitz yo creo que perderá. A no ser que quieran alargar esta rioleta reselmeña que tampoco lo vería dos
0: Porque tampoco hay alguien, porque puedes pensar, bueno, que se meta Dominic. Pero, y ¿a quién pones al lado de Demit? Que tenía Morrison, pero Morrison está fuera de WWE.
1: Es que ahora no tienes a nadie, ahora no tienes. Eh, tampoco vas a meter a Marís, no, no lo vas a poner allí. Entonces me parece raro. Yo creo que va a ser una rivalidad corta y que luego, pues claro, eh, Dominic Misterio y Rey Misterio van a estar en WrestleMania, pero como te he dicho antes, pero esta vez en RAW. Luchando contra Chaike y Boliotis, luchando contra alguien más de parejas, o sea, va, van a meterlo así.
0: Y después, eh, el último combate con cuentas en cualquier lado, entre Drew McIntyre y Matka Moss, que yo
1: creo que es para que Moss crezca. Sí, no tiene otro sentido. Pero que crezca y que se vaya, o sea, directamente. Que, que, porque, o que le cambien el Jimmy. No estoy en contra de, de Matt Moss. O sea, no, lo que no me gusta es el Jimmy. No me gusta el personaje que está haciendo. Me parece un poco ridículo. Eh, yo creo que tendría que llegar un momento en el que Matt Moss perdiese contra Drew McIntyre y ya se, eh, se enfureciera con Happy Corbin y tuviésemos una rivalidad entre ellos. Aunque sea un combate en WrestleMania en un combate de estos de, de pre-show, de kick-off.
0: Pero es, que, es que hay que rellenar mucho en WrestleMania, que es lo que no nos damos cuenta, que son dos noches.
1: Claro, que y te que tengo. va a haber
0: público, o sea, que no puedes hacerte un show de tres horas, que son dos noches.
1: Vas a tener que hacer por lo menos 14 o 16 combates para rellenar las dos noches. Entonces yo creo que nos vamos a comer eh, o el Matt Calmos contra Drew McIntyre, o el Happy Corbin contra Drew McIntyre, o el Matt Calmos contra, contra Happy Corbin, que sería el que me gustaría a mí. Sinceramente, a pesar de que la gente me vaya a tildar de loco. Pero a Drew McIntyre lo sacas de ahí, tiene una rivalidad más importante y estos dos que se peguen entre ellos.
0: O Drew McIntyre contra Happy Corbin y Mosh. También en un Handicap Match, tampoco,
1: tampoco me <risa> extrañaría. O sea, cosas más raras han visto.
0: Tiene, tiene muy mucha pinta de eso. Además, Drew McIntyre que en esta nueva etapa en WWE es uno de los tipos más fuertes y más más potentes del roster. Cerramos las grandes empresas. Hemos empezado hablando con esa salida de Cody Rose de All Elite, hemos analizado obviamente lo que va a pasar en WWE y nos vamos a España, porque la semana pasada RCW organizó un show en la Japan Weekend, uno no, cuatro en la Japan Weekend. Uno de los protagonistas fue uno de esos luchadores que lleva muchos años en el Candelero y que ha visto la evolución en los últimos años de eh, la lucha libre. Hablo de Trasman y después de pelear contra Aikid charlé con él y esto me contó. Me he venido hasta la Japan Week, la Japan Weekend, para hablar con uno de los luchadores que ha vivido el cambio en los últimos años de la lucha libre en España. Hablo de Trasman. Muy buenas. Buenas chicos. Un saludo a todos los oyentes de este podcast. Lo primero de todo, darle las gracias, porque estoy hablando con él unos minutos después de un combatazo que ha dado contra Aikid. ¿Qué combate? Los que hemos estado fuera, hemos disfrutado. ¿Tú has disfrutado o ahora que empieza a pasar el tiempo sí, pero en el momento no?
3: <risa> vale, si te soy totalmente sincero, eh, lo disfrutaré después. Cuando se, me, cuando se me pase todo el bajón, todos los dolores y dijera todo lo que ha sido este combate... Eh, eh, lo valoraré y lo disfrutaré.
0: En el ring con él ha sido eh, totalmente un infierno. Cuando tú empezabas, ¿te imaginabas alguna vez estar todavía en activo después de tanto tiempo y peleando contra un luchador español de WWE?
2: Me gusta
3: la pregunta que me haces porque yo cuando empecé en esto eh, era totalmente una utopía prácticamente, porque aquí en España eh, ya sabemos que que el gremio de la lucha libre es una cosa tercermundista, por por nombrarlo nombrarlo de alguna manera, y cuando yo empecé como fan de la lucha libre a escuchar eh, que en Madrid, Barcelona, había escuelas que se dedicaban a a la enseñanza de de este arte, de este espectáculo, pues la la verdad es que flipé y... y en cuanto tuve oportunidad, me puse en contacto, pero siempre con la mentalidad de, de no saber dónde me estaba metiendo, no saber de qué iba nada y, y mucho menos de saber hasta dónde iba a
0: llegar yo o iba a llegar todo esto. ¿Qué es lo que te enganchó a ti para todavía seguir haciéndolo y, y todavía seguir entrenando y, y seguir activo eh, tantos años después de comenzar? Eh, a ver, espérate, ¿por dónde empiezo? Vale, eh, es, un,
3: es un poco difícil porque... Una cosa es entenderlo esto como fan y luego entenderlo y vivirlo desde dentro y ver todos los entresijos y toda la preparación que lleva, que lleva todo esto. Entonces, eh, por mi parte, lo que, lo que yo he sentido al subirme a un ring, lo que, lo que siento cada vez que me subo al ring y lo que me ha hecho continuar después de todos estos golpes realmente duros es, es la liberación que tengo a la hora que me subo a un ring. Cómo me libero, cómo... ¿Cómo puedo ser eh, algo, estar dentro de un avatar, de un personaje y poder desempeñarlo, liberarlo y desencadenarlo a tope y, y disfrutarlo?
0: Simplemente soy libre cuando estoy entre, entre las cuerdas. En los últimos años hemos visto cómo el deporte ha ido evolucionando, va saliendo más talento, hay mucha gente joven entrenando. ¿Qué es lo que falta en España?
3: <ríe> bueno, eh, creo que, que lo que falta no, es lo que sobra. Sobra fútbol, sobran toros… Y sobra caza. <ríe> no me quiero meter en, en temas de política y demás, pero, pero sí que es verdad que, que este país es muy cerrado a, a, a este tipo de, de, de espectáculos o de deporte. Y bueno, como España siempre se la ha tachado un poquito de, de mente cerrada, pues es normal que, que cueste este tipo, este tipo de, de espectáculos eh, despegar a la velocidad que,
0: que realmente se merece. ¿Cuánto ayudaría... O ¿Cuánto daño ha hecho que no haya shows de lucha libre como fue durante muchos años y ha sido durante muchos años su WWE en televisión pública? ¿Cuánto resta eso al crecimiento del deporte?
3: Creo que, que bueno, con el hecho de que ya en otras ocasiones eh, grandes empresas han hecho tours por, por España, creo que por esa parte que no vengan ahora con, con, más, con más continuidad no, no tiene ninguna relevancia porque... La gente ya sabe lo que es WWE porque sale en la tele. Cada vez sí que es verdad que hay bastante más más fanáticos de de, este, de estos espectáculos y no creo que, que sea por falta de, de shows o, o o por falta de de otro tipo de, de propaganda para, para que esto siga adelante.
0: Porque, al final, lo bueno de ahora es la cultura de Internet que hay, que el que quiere lo consume, ¿no? Que no es igual que, por ejemplo, hace 10 años, que prácticamente si no estaba en la tele no estaba en ningún sitio. Efectivamente, ahora
3: cualquier contenido lo, lo puedes buscar por Internet. Hay grandes comunidades donde se habla de ello, grandes foros, a nivel nacional e internacional, y lo que dices tú, también existen plataformas de contenido para, para ver todo tipo de, de wrestling
0: y creo que el que lo quiere lo, lo tiene. Pues Trasman, te agradezco muchísimo tu tiempo con nosotros, porque además ha sido un tiempo después de un combate que sabemos que siempre es complicado. Así que un auténtico placer que hayas estado con nosotros y verte todavía en el ring.
3: Muy bien, bueno, pues con el poco aliento que me queda de, de este casi ha sido uno de los combates más exigentes a nivel físico con, con esta gran estrella, pues nada, deciros que, que espero que disfrutéis del podcast. Un gran saludo a todos los oyentes de Kao Wrestling. Claro, la carrera? Bueno, pago claro, la carrera y, y nada, que, que sigáis apoyando el wrestling, sobre todo el producto nacional, que hay que subir esto, que hay que subirlo hasta donde se merece y nada, que mucho wrestling, mucha lucha y nos vemos en otras futuras ediciones.
0: ¿Qué shows más buenos, Carlos? Enhorabuena, que yo los vi y Carlos, para quien no lo sepa, fue el ideólogo, el, el, el Vince McMahon de todo esto... ¿Qué sensación nos quedasteis en RCW después de, de este fin de semana, que volvíais después de un año, que en 2021 hubo Japan Weekend, pero
1: no hubo, obviamente, por razones obvias, eh, shows? Pues la verdad es que fue una sensación muy buena, muy gratificante. Eh, había ganas de lucha, había ganas de montar esos shows. Eh, me encontré con una gente que vino dispuesta a dejarlo todo y sobre todo ser muy profesional, tanto luchadores como gente de montaje, toda la gente que vino, los compañeros de Aragón, de Aragón Championship Wrestling de Zaragoza que vinieron, los compañeros de Wrestling Euskadi de, de Bilbao, toda la gente estuvo apoyando durante todo el fin de semana. Son eventos muy cansados, no hay que, no hay que negarlo, porque son cuatro shows, estás casi todo el día ahí metido dentro de la Javan Weekend. Y la verdad es que con esta gente... da gusto trabajar, eh, ayudaron en todo y yo me... Sa- yo salí de allí muy contento, muy cansado. Llegué a Barcelona a la una de la mañana el domingo muy cansado, pero muy, muy contento y con muchas ganas de volver otra vez a la Japan Weekend y de que el mes que viene pues, podáis ver otros shows así de, de grandes en La Coruña. Ojo,
0: ¿eh? Ya nos lo dejáis anunciado. Además, un fin de semana en La Coruña es muy bueno. O sea, que el que pueda, ahí tiene cita. Eh, do- varias cosas que comentar. Metics. Y Black cabalón que me decía Black Cabalón, oye, ¿qué, ¿qué pasa aquí? que de... Tenéis que hablar más de nosotros. Bueno, pues hablamos con los dos ya en su día y ahora son campeones en pareja. Los primeros de RCW ganaron una lucha 4. No sé si con el apoyo o la resta de Miguel Pérez, que era su Paul Heyman en particular.
1: Yo creo que a mini Paul Heyman le restó. eh Le restó en todo momento. Yo creo que voy a tener que hacer algo para echarlo, alguna cosa de estas pero aparte de esto tuvieron muy buenas luchas, tanto Black Avalon como Reza Mencis, como le llamamos eh, interiormente los Avalones, porque nos sale mucho más más fácil llamarle así que no llamarles por su nombre. Eh, Estuvieron a muy buena altura, el primer combate contra Santos y Jun Simons no era nada fácil y dieron muy buen combate. Y el segundo contra Issy Marmeninos fue uno de los mejores combates del show del domingo. Y la verdad es que ahora les va a tocar lo peor.
0: Que es defenderlo.
1: Que es... Es defenderlo y mantenerse. Llegar arriba es muy fácil, pero ahora les viene la peor parte.
0: Y oye, Carlos, yo también quiero poner en valor a que Hizo los estelares los dos días y es increíble como una persona que no lo necesita estar en, en shows eh, como estos porque es luchador de WWE, primero está en ellos y segundo se lo deja todo. Fue increíble. Tanto la lucha contra Asman, que era muy especial como él, contra la lucha con Santos, que para quien no conozca a Santos es una mala bestia.
1: Sí, solo 1,95 95 y 110 kilos, de, pero ni, ni un gramo de, de, de grasa, todo músculo. Yo es que para hablar de aquí no tengo palabras suficientes eh, de agradecimiento y de profesionalismo, eh, lo, que me, lo que me ha demostrado siempre aquí cuando ha venido a luchar al RCW. O sea, es una persona con la que se trabaja muy bien, con la que es muy fácil trabajar, con la que da eh, lo mejor de sí mismo siempre que viene y para mí es para como has, bien has dicho tú, una persona que está a ese nivel tan alto en WWE, que venga de lo que hizo el sábado y de lo, de lo que vimos el domingo para mí es para quitarse el sombrero y aplaudirle o sea, es que no puedes hacer nada más porque es de chapó y de profesional y para mí aquí el sábado y el domingo es sí, decir, tendrías que poner un titular pues, profesional en Arial 72, que no te cupiese más en la, en la pantalla.
0: También hay que destacarlo porque obviamente es una suerte que todavía podamos disfrutarle. Que por cierto pelea el día 12 de marzo en New European Wrestling, que va a hacer tag team de nuevo con Carlos Romo. O sea que también hay otra opción más de ver a A-Kit en, en directo y nosotros con esto vamos poniendo el punto final esta semana un placer como siempre Carlos
1: un placer como siempre Álvaro y aquí la semana que viene hacer todo el análisis de Elimination Chamber a ver qué ha pasado si gana Golbert, no llames a Miguel
0: lo, lo tengo en cuenta lo tengo en cuenta veremos a ver qué pasa la próxima semana nos volvemos a escuchar dentro de siete días para hablar de boxeo para hablar de artes marciales mixtas y para hablar de lucha libre y hacerlo como siempre a la carrera chao chao